0: Ich soll doch einfach ein Glas Wein trinken, dann werde ich auch etwas relaxed. Oder ich soll die Sexualität nicht so als etwas grossartiges anschauen oder wichtiges anschauen im Leben.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Ich bin Andrea Jansen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen: immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich. Das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu Baby-Steps, du? Da glaubt man, man sei mega gut informiert über die weiblichen Körper, über Sexualität. Und dann kommt so ein Begriff auf einem zu, wie Vaginismus. Und man denkt, ha, irgendwie noch nie gehört. Genau so ist es mir gegangen. Nora von den Vag-Stories hat uns geschrieben, und auf ihre Seiten aufmerksam gemacht. Und ich bin dort drüber und habe gefunden, vieles, was sie schreibt, habe ich noch nie gehört. Wie kann das sein? Genau darum gibt es Podcast. Nora erzählt uns ihre Leidensgeschichte und ihren Weg daraus. Raus. Sie schildert, was Vaginismus ist, was für andere Dysfunktionen von Beckenboden, Vulva und Vagina das es gibt und warum es sich wirklich lohnt, das anzugehen. Wir haben das Gespräch in einem zum Mitz in der Stadt Zürich aufgenommen. Es hat ein paar Hintergrundgeräusche, ich hoffe, die stören euch nicht zu fest. Aber irgendwie haben wir es eben genau passend gefunden, ein solches Tabuthema in der Öffentlichkeit zu besprechen. Viel Spaß beim Hören. Ich habe mich bisschen umgefragt so im Bekanntenkreis und im Team. und Vaginismus ist jetzt nicht das Thema, wo alle gerade sagen, Ah ja klar, mhm. magst du erklären, was das ist? Ja, sehr gerne. Der Vaginismus ist eine
0: wiederkehrende unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur und ähm, das macht das einführen von einem OB oder auch einem Penis unmöglich oder sehr sehr schmerzhaft. Ähm, es gibt auch verschiedene Formen vom Vaginismus, Zum Beispiel die Form, wo ich kann das ist quasi abgeburt, dass man hat keinen Ursprung, es ist kein Auslöser passiert, es ist einfach plötzlich auftaucht. Und dann gibt es aber auch den Vaginismus, der durch ein Erlebnis entstanden ist. Das kann auch eine traumatisierende Geburt sein, Vergewaltigung oder sonst andere schlimme Ereignisse. Oder einfach auch ähm, nur schon einen ganz, ganz schlimmen Gedanke in Bezug auf seine Vagina oder in Bezug auf Genitalien kann einen
1: Vaginismus auslösen. Okay, das muss man sich so vorstellen, dass wirklich wie so eine Verkrampfung ist, also spürt man die auch weißt, wie körperlich, die Verkrampfung, oder gar nicht unbedingt? Doch, die spürt man sehr fest. Ähm, das
0: habe ich sogar teilweise heute noch, obwohl ich mich als geheilte Betroffene erachte. Ähm, das ist wirklich eine Verkrampfung, die du dir so vorstellen musst, als wäre es eine Röhre. Und diese Röhre oder ein Röhrchen drückst du ganz fest zusammen. Und so fühlt sich dann quasi dein ganzer Beckenboden an. Oder vielleicht hast du auch schon einen Krampf in der Wade gehabt, mhm. in der Nacht, das
1: sind die schlimmen Krämpfe. Ja. <lacht> ähm, das aber nur an deiner Vagina. Okay. Und hat man das gerade im Zusammenhang, wenn es jetzt um Penetration oder das Einführen von einem OB geht, oder hat man es auch unwillkürlich, man ist unterwegs und plötzlich mhm. verkrampft sich die Vagina?
0: Im Normalfall ist es nur, ich sage es in Anführungs- und Schlusszeichen, nur ähm, beim Einführen, von einem Gegenstand. Aber es ist durchaus ähm, in den in der Gesprächen, die ich mit Betroffenen führe, ist es durchaus auch bekannt, dass viele, und da zähle ich mich dazu, auch einfach irgendwann im Tag
1: das spüren können. Du hast es vorher eh schon angetönt und ähm, machst auch kein Geheimnis, darum in deinen Beiträgen, die du selber rausgibst. Ja. Du bist selber betroffen. Wie ist das passiert? Also wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du Vaginismus hast? Ja, ähm, wo ich etwa 12,
0: 13 war, habe ich meine Menstruation bekommen. Und es ist dann ziemlich schnell darum, gegangen, dass man mit Freundinnen halt in die Body geht. Und ich bin dann zu Mami gegangen und habe quasi nach OB gefragt oder einfach, geschaut, was kann ich machen wenn ich in die Body will. Und die OBs sind nicht rein. Und ich habe nicht übertrieben, manchmal zehn, zwölf OBS aufs WC genommen und einfach versucht und mir gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Ich kann sogar anfangen zu recherchieren, ob es da verschiedene Löcher gibt, ob ich das falsche Loch vielleicht nehme. Und so habe ich das gemerkt, aber nie jemandem gesagt. Also mhm. auch meine Mami hat erst vor zwei, drei Jahren erfahren, dass ich damals das Erlebnis gehabt habe.
1: Mhm. Mhm. Ich weiss noch bei uns es früher immer OB oder Tampons Und die, die Mühe hatten mit OB, haben dann Tampons probiert. Mhm. Ähm, dort war es aber mehr so ein bisschen Unbehagen, gewesen, mhm. sich überhaupt ein Tampon äh, einzuführen. Ja. Und du hast dort gemerkt, irgendetwas ist anders und ich möchte es niemandem sagen. Oder mhm. wie du, also das? Ist das ganz Verschwiegen ist ja noch speziell. Ja,
0: also ich habe einfach gemerkt, alle anderen können problemlos im Bad und ins Schwimmbad und ich kann nicht, oder zumindest dann nicht, wenn ich meine Tage habe. Und ich habe einfach ab Sekunde eins gewusst, mit mir ist etwas nicht in Ordnung. Also ich bin nicht normal. Ich habe ab dem Zeitpunkt auch ähm, sehr anfangen meinen Körper hinterfragen. Das hängt natürlich alles zusammen. Und das hat sich dann in der Lehre. Und je älter ich geworden bin und vielleicht einmal Interesse an Männern bekommen habe, ist das immer schlimmer wurden die Gedanken und ich habe immer mehr gewusst, irgendetwas ist mit mir einfach nicht in Ordnung und das erste Mal, wo ich ähm, mit jemandem darüber geredet habe oder zumindest versucht habe darüber zu reden, war mein erster gynäkologischer Untersuchung gewesen. bei meiner damals noch Kinderärztin, also es ist so wie, ich weiß nicht, nicht, ob das normal war oder <lacht> ob man eigentlich sofort hätte müssen zu einer Gynäkologin müssen ähm, und Sie hat mir damals gesagt, ah, das ist völlig, also kein Thema, das ich mich jetzt hinterfragen soll Das ändert sich dann schon nach der Pubertät. Ich kenne meinen Körper noch nicht und so und ich soll jetzt einfach Geduld haben. Und so ist es leider meine ganze Ärztezeit, meine ganze Zeit, wo ich zu Gynäkologen gegangen bin, immer so weitergegangen. Ich kann wechseln, jeder Arzt wechseln und es ist eigentlich immer darauf herausgelaufen, dass ich einfach dass alles okay ist mit mir. Das, ich soll doch einfach ein Glas Wein trinken, dann werde ich auch etwas relaxed. Oder ich soll auch, also ich habe auch schon gehört, ähm, ich soll die Sexualität nicht so als etwas Grossartiges anschauen oder Wichtiges anschauen im Leben.
1: Oh wow. Oh.
0: ja <lacht> Wenn ich es jetzt gerade so erzähle, freut es mich gerade auch. Wieder. Ja,
1: es ist, ja. Unglaublich. also ich weiß auch nicht, wie bekannt Vaginismus bei Gynäkologinnen ist, mhm. aber ähm, die haben ja auch so ein Spekulum einführen mhm. zum Untersuchen für den Krebsabstrich. Genau. Ist das, das gange einfach unter Schmerzen?
0: Genau unter ganz 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 starken Schmerzen. Mein Vaginismus ist tatsächlich so gewesen, ähm, dass ich etwas habe einführen. Also ganz am Anfang das Oben überhaupt nicht, aber mit der Zeit ist es gange. Ähm, ich konnte auch penetrativen Sex haben im, ich sage jetzt mal, in meinen 20 er Aber unter so starken Schmerzen, dass ich eigentlich gemeint habe, vielleicht stirb ich.
1: Oh mein Gott. Ja.
0: <lacht> also, also, Sex äh,
1: äh, mit diesem Gedanken klingt jetzt nicht wahnsinnig lässig. Nein,
0: <lacht> <lacht> es war nicht so lässig. Das stimmt. Es, du musst dir das so irgendwie vorstellen, ähm, wie wenn jemand mit einem Messer in deine Vagina ja. Also Den Schmerz oh. habe ich wie verspürt, in dem Moment. Und das war halt dann auch beim Spekulum. Und ich habe das einfach durchgezogen. Ich habe schon immer gesagt, mir ist es nicht wohl und mir tut es weh. Und die Ärzte haben immer gesagt, ja, das ist normal, das ist für niemanden angenehm, auf dem Stuhl sitzen. Und ich habe halt immer gedacht, okay, es ist normal. In diesem mhm. Fall, ist das so?
1: Ja. Mhm. Und gerade in den 20 er reden wir ja vielleicht, also wenn es um Sex geht, auch nicht so offen mit anderen Freundinnen oder eben vielleicht, wenn man sagt, ja, es tut mir weh, dann sagt eine, ja, mir haben mich auch ein bisschen, oder, ja. oder man redet nicht einmal richtig darüber, weil man muss es ja einfach lässig finden. Ja, Und, genau. Ja.
0: Also, ich, ich kann mich nicht an ein Gespräch erinnern, wo ich mit einer Freundin über Sexualität geredet habe. Sicher habe ich das auch ausgestrahlt, dass man mit mir nicht darüber redet. Also, ich habe eh dann schon einen grossen Bogen wahrscheinlich darum gemacht. Aber ich habe auch nie das Gefühl bekommen, dass sich jemand mir so öffnen würde, dass ich mich auch öffnen kann. Weil
1: meistens ist ja Offenheit, sieht Offenheit mhm. an. Aber ja. Ich finde das so krass, weil du redest so offen. Ähm, auch <lacht> eben, wenn man deine, deine Beiträge sonst kennt, wir können die auch alle noch verlinken und deine, deine Website natürlich. Ähm, das ist so ein kompletter Gegensatz. Mhm. Mhm. Hast dann du auch dir das selber gar nicht zugestanden? Über das richtig nachzudenken. Du hast gleich viele, also 20 Jahre oder so. Über 20 Jahre, ja. ja. Hast du gemerkt, irgendetwas ist anders, aber ja? Yeah.
0: Ja, ich habe eigentlich erst, ich würde sagen, Ende, Ende meiner 20er habe ich realisiert, dass ich jetzt wie ich das in die Hand nehmen muss und so mein Mindset hat langsam so ein bisschen angefangen zu verändern, dass ich mein Leben in der Hand habe und ich kann einfach durch Recherchen wie anfangen merken, dass es, glaube nicht normal ist, was ich habe. Und ich bin ein Mensch, wenn ich etwas in die Hand nehme oder wenn ich etwas anfange, dann will ich es erledigen, dann will ich das richtig machen und ich habe extrem viel Disziplin und extrem viel Motivation im Leben. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, also jetzt trage ich das schon so viele Jahre mit mir um und das schaffe ich irgendwie nicht. Und dann ist es mit meinem Ex-Partner auseinandergangen ähm, vor zwei drei Jahren und das war wirklich der Startschuss als ich gesagt habe: Okay, wenn ich es jetzt nicht angang, jetzt bin ich allein. Ich muss niemandem recht machen. Ich muss nicht penetrativen Sex haben, weil das ist für mich ein Gedanke gewesen. Ich muss das haben, weil mhm. so schlaufe mir ja vor Aber es ist ja auch sonst davon gelaufen, wie man merkt. <lacht> 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 ähm, und so habe ich wie einfach gewusst gehabt, «Jetzt muss ich sie in die Hand nehmen.» Und ich, ich bin dann einfach mir selber die Person geworden, die ich mir immer gewünscht habe und habe mich selber an die Hand genommen. Und habe einfach gesagt, so, jetzt heilst du dich, jetzt machst du etwas dagegen.»
1: Und dann bist du recherchieren und bist irgendwann dem Begriff begegnet, oder wie muss ich das dem vorstellen?
0: Dem Begriff bin ich tatsächlich schon früher begegnet ähm, und bin auch schon auf zugegangen und habe gesagt, könnte ich das haben. Und dann ist ich so, ah, nein, nein, und so, das, das, das ist jetzt so ein Modebegriff und dies und das. Und dann aber habe ich mir gesagt, ähm, also ich bin dann zu meiner Frauenärztin gegangen, wo ich auch vorher schon war, bin, einfach für den Krebsabstrich. Und ich habe, dann ihre, ich habe sie eigentlich so ein bisschen wie unter Druck gesetzt, dass ich jetzt nicht rauslaufe, bis ich eine Antwort habe oder einen Spezialist bekomme, der mich weiterleiten kann. Mhm. Weil ich wüsste, das ist nicht normal. Und ich habe recherchiert und es gibt Möglichkeiten, dass man etwas dagegen machen kann. Bei dieser Recherche, die man halt einfach findet. Es ist immer noch sehr, sehr wenig, was man mhm. findet. Ähm, und dann ist das so ein bisschen ins Rollen gekommen und ich bin an eine Physiotherapeutin, also an eine Beckenboden-Physiotherapeutin ganz, ganz wichtig, geraten, ähm, wo einfach ein, wirklich ein Engel war für mich. Also die hat wirklich, die hat mich psychisch aufgebaut, aber eben auch im, im sexuellen Aspekt und, und einfach auch die Entspannung gebracht in mein Leben und begleitend mit der Traumatherapie, weil ich natürlich jahrelang mich quasi wissentlich vergewaltiger lassen habe, mit diesen Schmerzen. Mm -hmm. und ja, so habe ich es selber in die Hand genommen. Aber ich muss zugeben, das ist wirklich nicht etwas, das ähm, man einfach so nebenbei machen kann. Also ich bin wirklich so, so glücklich gewesen, bin ich erstens allein gewesen, bin ich selbstständig. Also habe ich auch einfach mal können am 4. Uhr sagen okay, jetzt gehe ich zwei Stunden lang spazieren und bin für mich, das kann man angestellt, also hätte ich mir wie nicht vorstellen mm -hmm. Und ich bin so dankbar für das Leben, das ich gerade dann kann und
1: mir ermöglicht hat, dass ich die Heilung angehen kann. Mhm. Und jemand, also eben mit der Beckenbodenphysiotherapeutin, die dir wie auch gesagt hat, was du empfindest, ist echt. Und genau. eben mal genau. endlich jemand, der dir nicht einfach das wieder zerrettet. Ja, ja.
0: und sie ist jemand hier in Zürich, wo wirklich bis ans Ende ausbucht ist mit Vaginismus Betroffene. Und das ist so für mich so, wie sie das gesagt hat. ich gedacht, okay, wow. Also, da wenn ich jetzt am Bell will laufen vielleicht fünf andere um wo ich könnte mit ihnen reden könnte. Und sie hätten es gleich und wir würden uns verstehen. Mhm. Und das war so ein schöner Gedanke. Gewesen. Ja.
1: Nur schon das hat für die ähm, mhm. Ja, und wo eben ganz viele wahrscheinlich eben auch das Gefühl haben, das ist jetzt halt einfach so, ja. Sex muss halt einfach höllisch wehtun. Ja, genau. Ja. Oder auch eben einfach nur der Gedanke an Sex, tut man schnell auf die Seite ja. schieben. Weil das ist. Ähm, ja. Ich mal, hast du auch gemacht.
0: Ja, natürlich. Also, mhm. wenn ich jemanden kennengelernt habe, dann habe ich ihn zweimal getroffen. Und bestimmt nicht mehr. Weil irgendwann hast du das Thema Sexualität angesprochen. Und ich habe gar nicht wollte gar nie zu dem Zeitpunkt kommen. Also, ich mhm. habe mich dann so doof anfangen zu verhalten. Natürlich völlig unbewusst. Das ist nicht ein aktiver. Akt gewesen, sondern unbewusst habe ich mich einfach komisch anfangen verhalten und dann sind die natürlich alle sind ja alle <lacht> Ja, ja. Äh.
1: jetzt hast du irgendwann dich selber anfangen heilen und hast in deinem Umfeld anfangen, offen darüber reden
0: ja ich habe zuerst anfangen darüber reden und dann anfangen mich heilen okay. weil es ist also ich habe einfach nach der Trennung von meinem Ex-Freund, habe ich wie gespürt, ich kann nicht mein ganzes Umfeld anlegen, weil die Training hat ganz sicher mit dem Vaginismus zusammengehängt, ähm, sicher auch anders. Und dann habe ich einfach eine Freundin rausgepickt und habe mir gesagt, dass ich es ihr jetzt erzähle. Und ich habe ihr gesagt, wir treffen uns, ich will aber dusse, ich will da der frischen Luft ziehen. Und sie hat schon so gedacht, also es ist irgendwie eigenartig, aber okay, machen wir. Und ich habe ohne Punkt und Komma ihr einfach quasi meine letzten 20 Jahre erzählt und das Feedback oder ihr Blick ist einfach so gewesen, okay, mega schön, danke vielmals hast mir das erzählt, was machen wir? Schön. Und das ist das gewesen, was ich mir gewünscht habe, dass sie so reagiert und dann habe ich gewusst, okay, jetzt erzähle ich es meinem ganzen, engen Umfeld. Ich habe völlig aus dem Kontext heraus, ja habe ich einfach ja. meine Mami angerufen und gesagt, du Mami, ich kann das und einfach so als würde ich ihr irgendetwas anderes erzählen. Und ich kann meine, also das ganze Umfeld eigentlich gar nicht reagieren lassen, sondern ich kann sie einfach nur aufnehmen lassen. Und es ist vielleicht ein bisschen egoistisch gewesen, aber ich kann sie alle einfach mit den neuen News sitzen lassen. Mhm. Ein bisschen. Aber ich kann es wie loswerden müssen. Und dann hat quasi die Heilung angefangen mhm. und dann habe ich eben die Ärzte besucht und Therapie und so. Aber ich habe zuerst am Umfeld, alles erzählt. Mhm. Und das war auch schon das war mächtig. Also es ist wirklich Wenn du ein Geheimnis 20 Jahre lang warst und plötzlich haben zehn Leute um dich herum, die du gerne hast, wissen, dein innerste ist so wow. Mhm. Und niemand reagiert komisch. Ja. Es lacht dich niemand aus.
1: Ja. Also vor allem, ich es mir krass, es ist ja wie so, jetzt seht ihr mal das ganze Bild von mir. Also natürlich macht dich das nicht aus, der Vaginismus. Aber es ist wirklich etwas so Großes, ja. wo du verschwiegen hast. Ja. Ja.
0: Ja. Ich habe dann auch eine Zeit lang im Nachhinein, also nach weiteren Monaten, immer wieder gesagt, nein, ich habe im Fall kein Geheimnis mehr, weil ich habe plötzlich irgendwie gemerkt habe, ich habe mein ganzes Umfeld 20 Jahre lang angeschaut mhm. Auch wenn ich nicht gelogen, gelogen habe, ich habe einfach nichts erzählt, aber es ist mir nachher wirklich ein bisschen näher gegangen, dass die Leute vielleicht mir jetzt nicht mehr Vertrauen oder glauben mhm. oder
1: immer denken, das kommt jetzt dann nochmal etwas. Ja. aber es kommt nicht mehr. Ja. <lacht> aber es ist auch schön, dass alle so reagiert haben mhm. und also, wie logisch, wir haben dich gern und mhm. also vielleicht meint oder andere so quasi tut's leid, hey, ja. tut mir mega leid, dass du das zwanzig Jahre ja. mit dir hast müssen rumtragen. Genau, ja total. Ja. Und du, du redest dann so von heilig und das tönt mega schön, aber ich vermute, es ist anstrengend. Oh, es ist extrem anstrengend.
0: Oh, es sind so viele Nächte oder Abende, wo ich dusse extra im Winter, im Regen und Schnee gehe laufen, um das alles abwäschen. Es ist wirklich äh, es ist so anstrengend gewesen. es ist so tief es äh, kommen mir fast jetzt mit Tränen, weil es ist so tief sitzt das, wenn du dir ab 12, Uhr einredst, dass du nicht normal bist und dass du Schmerzen zulässt, die einfach nicht sollst du zulassen mhm. Und ähm, ja, das Verarbeiten ist wirklich, das waren manchmal tiefe, schwarze Tage, gewesen, aber ich bin ein sehr fröhlicher und optimistischer Mensch und das hat mich immer wieder gerettet. Also ich habe wie immer wieder gewusst, hey, das ist einfach eine Phase, da musst jetzt einfach dure Die Angst, die musst du jetzt durchleben und nachher wird es schöner. Nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Ist einfach so.
1: Und würdest du jetzt auch jemanden, der jetzt merkt, ich glaube, ich habe Vaginismus, mhm. auch sagen, es lohnt sich, dass Ja, du durch die Phase gehen? Ja,
0: unbedingt. Also, ähm, ich habe jetzt ein paar Vaginismusbetroffene, die ich begleite, die ich wirklich so ein bisschen an der Hand nehme, die ich auch eben mir immer gewünscht habe. Und die, die geben mir natürlich dann auch mal Feedback oder kommen eben in diesen dunklen Tagen auf mich zu und Zwei Tage später kommen jetzt wieder auf mich zu. Hey, das Sonne ist zurück. Du hast recht, es ist wirklich so. Es ist immer nur eine Phase oder eine Angst, wo man durchlebt. Oder irgendeine schlechte, schlimme Erfahrung, die man noch einmal aufarbeitet. Und nachher kommt, es kommt besser. Es mhm. ist einfach so. Und ja, unbedingt machen. Also, auch wenn man das Gefühl hat, man hat nur ab und zu so Schmerzen, die ich beschrieben habe, auch dann etwas dagegen machen. Weil auch ab und zu muss nicht sein. Mhm. Das ist logisch man hat immer also das kannst du vielleicht bestätigen man hat nicht immer schmerzfreien Sex also vielleicht auch Zyklusbedingt kann es mal ähm, weh aber nicht ein Schmerz der einem
1: schier umbringt ja und ich glaube das ist etwas wo wir Frauen vielleicht schon auch wir haben ja eigentlich also viele von uns sagen wir so haben ja schon bei den Periode gesagt dass da muss jetzt halt einfach durch. Ja. Das ist jetzt, tut halt ein weh. Ja, genau. ähm, bei mir war das dann so, gewesen, dass das Endometriose war und das okay. eigentlich nicht hätte müssen weh tun. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt da wie ke, kein Problem damit. Ähm, dann gehört man es bei den Wechseljahren, da muss jetzt einfach durch. Ja. Und das haben wir gerade letztens im Podcast dazu gehabt, wo Spannend. man auch nicht muss. Mhm. Und auch beim Sex heißt es ja, eben, ich meine, das erste Mal, das tut einfach ein weh ja. und sonst tut es manchmal auch ein weh. Ja. Ähm, ich glaube, dass wo wir uns schon selber empowern und sagen, mhm. hey, wenn es mir weh tut, dann darf ich entweder sagen, nimm bitte Gleitmittel, ich möchte jetzt gerade keinen penetrativen Sex, ja. oder können wir irgendetwas herausfinden, ja. dass es mir nicht wehtut. Ja. Also ich glaube, das ist wie so ähm, ein Narrativ, das wir auch dürfen verändern dürfen, wo wir jetzt langsam das lernen. Unbedingt. Aber bei euch, äh, wie Betroffenen, ist es natürlich noch viel stärker. Ja, Und also ich hätte mich nicht
0: das nie getraut, zu sagen, hey stopp heute habe ich keine Lust. Oder was auch immer. Nie hätte ich mich getraut, weil ich gewusst habe, das ist meine Währung, darum bleibt der Mensch bei mir. Also es ist wirklich ein ganz schlimmes Gedankengut. Ja.
1: Ja. Ähm, Wo eigentlich sicher so überhaupt nicht hat, oder? Nein, ja. eh nicht. Ja. Eh ja. nicht.
0: Ähm, und heute ist wirklich, ich finde es so schön, dass ich durch die Heilung irgendwie gelernt habe, es gibt so viele Möglichkeiten in der Sexualität. Ja. Und wir Menschen, wir sind ja, also wir haben ja schon unfassbar viele Möglichkeiten,
1: mit unserem Körper etwas anzufangen. Mhm. Ist denn Sexualität wirklich wie so das Wichtigste zum den Körper? Also weiß ist das, das Hauptziel, das können zu haben? Oder geht es auch einfach um das Körpergefühl, um zu sagen, hey, ich kenne meinen Körper und mein Körper gehört zu mir und ja. ist nicht so wie abgespaltet Die Vagina oh ja. ist einfach so etwas abgespalten.
0: Ja, ähm, also ich habe schon durch die Heilung nicht in dem Sinn, die Sexualität, also die Sexualität hat sich auch verändert, aber für mich ist wichtig, dass ich mich als Person und mein Mindset kann so verändern kann, dass ich eben nicht mehr so Gedanken habe und drum den Vaginismus der Vergangenheit anschauen kann. Ähm, Sexualität ist sicher für viele trotzdem ein, ein wichtiger Bestandteil. Ich habe zum Beispiel über die Jahre, ich habe es davor im Vorgespräch gesagt, über die Jahre gelernt, nie Lust zu verspüren. Also, dass ich gar nicht erst könnte zu dieser Sexualität kommen. Und das ist jetzt etwas, wo ich auch heute noch wie probiere, zu lernen, ähm, dass ich Lust habe und dass ich sogar dörf an Sex denken oder penetrativen Sex denken, weil es jetzt einfach möglich ist, ohne dass ich halb dabei äh, umkomme. Mhm. Und ähm, auch Frauen, die halt einen Kinderwunsch zum Beispiel haben, für die ist auch oftmals sehr, sehr wichtig, dass sie penetrative Sex haben können, weil sie halt einfach nicht die anderen Möglichkeiten nutzen was die es heutzutage gibt, für Kinder kriegen. Mhm. Also es, ich glaube, es ist ganz individuell, ähm,
1: was der Vaginismus mit einem macht oder was man, warum man ihn heilen möchte. Mhm. Und du hast vorher auch gesagt, eben, es kann auch von einer Geburt her stammen. Ja. Und dann ist es so der Klassiker, dass man denkt, okay, nach der Geburt, das geht irgendwie nicht mehr. Ja, nur. Es sagen genau. ja immer alle, ja, nach der Geburt ist es irgendwie dann komisch. Ja. Eben, erstens hast du eine Vagina wie eine Turnhalle, ja. jetzt haben wir, haben wir einen Podcast mit Daniel Schifftan, wo das wieder leid wird. Oder eben sonst irgendwie, ja, irgendetwas stimmt halt nicht mehr. Und dann ja. belohnt das auch mit, bei dem, oder? Ja, Was? richtig. Ja.
0: Und das ist einfach auch nicht so. Also man könnte auch nach einer Geburt, ähm, also gerade mit der Turnhalle, die du angesprochen hast, Beckenbodenübungen sind so wichtig. Vorher, nachher, also es ist ganz egal, wann im Leben sollten wir unseren Beckenboden spüren und mhm. im Griff haben. Also, ähm, das ist so ein bisschen wie unser weibliches Zentrum. Mhm. Und deswegen, also ja, es kann nach einer Geburt passieren, aber es muss nicht heißen, dass man nachher keinen penetrativen Sex mehr kann haben mhm.
1: Ähm, du hast, apropos Beckenboden, steht auf deiner Website auch, dass es noch andere Dysfunktionen gibt von Beckenboden, Vulva und Vagina. Was sind so andere? Ich finde Dysfunktionen ein krasses Wort, aber mhm. wahrscheinlich ist, passt es schon.
0: Also, ich habe immer lieber Dysfunktion als Krankheit, ja. weil ich habe mich nicht als krank gefühlt sondern einfach mein Körper hat etwas nicht hundertprozentig so gemacht, wie ich vielleicht im Kopf gestört habe. Mhm. Und ja, es gibt zahlre zahlreiche ähm, Dysfunktionen im Beckenboden. Also das kann zum Beispiel Vulvodynie sein, wo die ganze Vulva angreift. Das kann aber auch lichenskri sein, wo wie eine Hautkrankheit ist, wo auch so Schmerzen kann hervorrufen. Und man muss sich vorstellen, wenn man Neurodermitis am Arm hat und das an der Vulva oder der Vagina ist ziemlich unangenehm und juckt. Ja. Ähm, die Sparonie ist auch so etwas. Also es gibt unzählige Abspaltungen, wo auch Spezialisten manchmal nicht ganz, gerade am Anfang, nicht können zuteilen, ist es jetzt Vaginismus, ist es Mulvodinie oder was auch immer. Und dort ist es auch extrem wichtig, dass die Betroffenen den Schmerz und die Gegend sehr genau beschreiben zum um wirklich herauszufinden, was es ist. Ähm, mhm. Ich kann, also wo ich dann angefangen habe mit der Heilung, habe ich eigentlich gemerkt, gehabt, dass ich ganz exakt weiss, wo der Schmerz ist. Also ich hätte das quasi das fast zeichnen weil mhm. ich gewusst habe, wo der Schmerz ist. Und das hat wahrscheinlich dann auch geholfen, mir selber zu um heilen, weil ich dann wie den Schmerz, also den Punkt visualisieren wo der eben nicht mehr wehtun
1: mhm. Und Therapie macht man auch mit so einem Dilator, oder wie ja, heißt das? Dilator, ja, ja genau.
0: Ähm, das ja, ein Dilator ist quasi ein, ein schöner Dildo Ja. <lacht> und ein bisschen anders geformt und schönere Farbe und weicher. Ähm, aber das ist unabdingbar so mit diesen Dilatoren zu mit den Dilatoren üben, weil es quasi verschiedene Größen gibt und du fängst dann mit dem kleinsten an, wenn überhaupt. Also anfangs habe ich mit dem kleinen Finger angefangen und der letzte ist dann öppe so groß wie ein Penis. Mhm. Und mit dem übst du oder lernst du das Hirn und die Vagina haben quasi eine Sprache miteinander und die lernen dann die gleiche Sprache, mhm. sodass du das eben kannst einführen kannst, ohne dass du Schmerzen hast. Okay. Aber das sind also Monate. Das ja. ist nicht etwas, wo du heute anfängst und Ende der Woche geht ja. also es dann. Das sind Monate, weil das sind auch immer wieder Rückschläge. Ähm, auch da gehören ganz oft Betroffene, die wieder auf mich zukommen und sagen, es geht wieder nicht mehr, was mache ich? Und Dort liegt es dann auch mir, dass ich sie motiviere, dass, dass sie weitermachen. Weil es
1: morgen geht es dann eben wahrscheinlich wieder. Ja. Hängt es so auch viel damit zusammen, eben wenn man sonst noch Stress hat? Oder, auch nicht, Alkohol getrunken ja. oder irgend, alles Mögliche? Ja. ja, und bei
0: mir ist es extrem, wo im Zyklus bin ich. Okay. Also, Gut zu wissen. Ja. Das ist wirklich äh, ganz, ganz extrem. Also kurz vor, vor der Periode muss man bei mir gar nichts mit Dilatoren wollen. Also, ja. Das ist wirklich unmöglich. Und wenn man mit denen übt, bitte immer ganz viel Gleitschill nützen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Auch das ist so etwas, man hat das Gefühl, wenn man Gleitschill nimmt, dann ist man.
1: Ist das, ist das nicht gut? Das stört dich nicht. Ja. Einfach drauf schmieren. Ja. Das ist halt noch von verschiedenen, wenn ich an mich denke, ich als ich irgendwie noch ich weiss, 20 Jahre war oder so, wo ich halt so, dann ist Porno so. Eigentlich, ein Mann muss die Frau nur schon anlächeln. Und, sie ist eigentlich sie total parat. Und <lacht> ja. denkst so, come on.
0: <lacht> voll, voll. Das, das ist auch nicht die Realität. Nein. Das stimmt
1: einfach ja. nicht. Ja. Und das Bravo früher, das stimmt Ja, das, stimmt, ja, das stimmt. Das Bravo <lacht> hat auch irgendwie so Sachen. Beziehungsweise, ja, das mag vielleicht sein mit 18 und komplett mhm. verliebt, aber
0: ja, vielleicht.
1: Vielleicht, bei dem einen oder anderen. Ja. Ja. Aber du hast, eben, du hast jetzt so ein bisschen wie die körperliche Heilung beschrieben und die psychische was hast du anspruchsvoller gefunden? Hm,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich eher die körperliche, mhm. habe ich anspruchsvoller gefunden, weil wie gesagt, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich habe schon als Kind mega fest visualisiert und das hat mir extrem geholfen, weil ich habe ich mich immer als absolut gesunde, sexuell aktive Frau können visualisieren und Darum war das Mindset einfacher zu verändern und das Körperliche braucht einfach saumässig viel Geduld. Ja, ja. Das ist wirklich ja, Geduld und Disziplin, immer jede Woche dran zu bleiben mhm. und jede Woche in die Beckenbodenphysio gehen, die irgendwie auch ja, also ich habe gut in Erinnerung, aber man muss sich vorstellen, dort führt eine führt ihre Finger in deine Vagina ein und massiert das, mhm. also massiert die Muskeln von deinem Beckenboden. Und das war am Anfang schon sehr ungewohnt. Gewesen. So, okay, also bin ich da richtig? Aber wie gesagt, sie war ein Engel, also für mich ist das ähm, ist das Beste, was passieren konnte. Und ich habe ihr einfach vertraut, dass sie mir ja nur helfen aber auf deine Frage zurückkommen,
1: definitiv das Körperliche. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das hat mir eine letzte äh, Kollegin, die Probleme mit dem Beckenboden hat, auch gesagt. Sie hat zwar andere Probleme mit dem Beckenboden, mhm. aber sie hat auch gesagt, das ist sehr ein sehr eigenartiges Gefühl, wenn mhm. eigentlich eine Person ihre Finger in dich einführt, um dich zu ja. massieren. Das ist, also, ja. Bei Ärzten machen sie das, auch, und machen das sehr, äh, ja und die meisten machen es sehr mit Ankündigung. und genau. Aber ja, das stelle ich mir vor allem eben, wenn das ja vorher immer so mit Schmerzen verbunden war <lacht> ja. und dein Hirn sofort... Und Scham. Ja. Ganz, ja. ganz viel Scham. Ja. Ich finde es aber gleich spannend, wie du so ohne Scham jetzt da mir erzählst. <lacht> ja. Warum hast du gefunden, ich, ich möchte da, also nicht nur mir jetzt, sondern schon mit deinen vag mhm. ich möchte davon erzählen und andere Leute informieren
0: weil ich davon überzeugt bin, wenn ein Betroffene davon redet, macht das viel viel mehr Mut und Betroffene fühlen sich hundertprozentig verstanden von mir. Ähm, wie gesagt, ich habe mir immer so eine Person, wie ich es jetzt darf sein, habe ich es mir immer gewünscht, dass ich einfach jemanden hätte, wo, mich, wo ich nur einen Satz hätte müssen was mit meiner Vagina abgeht und die hätte mich verstanden. Und darum, es, es hat für mich, es ist keine Frage gewesen. ab dem Zeitpunkt, wo ich mich als Kalt erachtet habe, habe ich gesagt, okay, ich muss etwas machen. Ich kann das ich kann nicht mehr ruhig sein. Es kann nicht sein, dass wir nicht darüber schwätzen. Mhm. Und, also ja, ich sage jetzt das so easy. Logisch, mein erster Podcast, ich habe fast die Hose gemacht. Ja. Also, <lacht> also wer zurückscrollt, der merkt auch, wie schlecht er noch war. <lacht> <lacht> Aber... Es ist mir wie gleich, ich lösche ihn auch nicht, weil es ist so wichtig, ähm, dass eben auch die Entwicklung für mich kann stattfinden und, und dass ich von, von der geheilten Betroffenen zu jemandem wird wo wirklich Betroffenen Mut
1: machen kann. Mhm. Ja, du wirst extrem so selbstermächtigt, oder? So. Ja, also das ist passiert. Ich bin nicht immer so. Ja. <lacht> und was nervt
0: dich denn an dieser ganzen Thematik? Mich nervt das Unwissen von der Ärzte und so die Ignoranz Betroffenen gegenüber. Eben zum Beispiel der Kommentar ähm, Tun einfach, trink doch einfach das Glas Rotwein, dann wirst du entspannter oder nimm mal das Ganze nicht so ernst. Ähm, das finde ich nicht fair. Das ist einfach nicht fair, nur weil sie nicht Bescheid wissen. Und rückblickend wünschte ich mir und ich überlege auch immer, ob ich zu meinen alten Frauenherztzölen gehe, also zu meinen früherigen Frauenherztzölen gehe, und herstehe und sagen hey, wenn du nicht Bescheid weißt was voll okay ist, weil man kann nicht alles wissen dann schickt die Person zu einem Spezialist spezialisten oder in Spital, ich war auch im Unispital und habe dort einen, ähm, Hautproben genommen und so weiter, zum eben Lichten, Sklerose zum Beispiel ausschließen schick mich irgendwo hin, aber du mich nicht einfach ignorieren, du mein Problem
1: nicht lächerlich machen. Mhm. Oder klein darstellen. Vor allem, wenn ich immer denke, wie viel braucht es, also das müssten Sie sich ja können drin hineinversetzen, wie viel braucht es, dass eine Person kommt und sagt, ich habe da Problem. Ja. ja. Und wenn man dann sagt, ist doch nichts, dann ist es wie so, Gut. Ja,
0: richtig. Ja. Weil ja, dann habe ich ja noch viel mehr das Gefühl gehabt, es ist ja nichts. Ja. Ich bin wirklich ein bisschen ja. komisch. Und letztens habe ich mit, jetzt kann ich mich gerade nicht mehr erinnern, mit was für einer Ärztin geredet? Und sie hat angesprochen, dass viele Ärzte auch Scham diesbezüglich haben. Also sie wissen wie gar nicht, auf die Betroffenen zuzugehen. Und das kann natürlich auch zusammenhängen. Mhm. Aber auch dann bitte einfach weiterschicken. Mhm. Mhm. Man kann ja dann obercool quasi sagen, äh, bei diesem Problem kann ich nicht weiterhelfen. Vielleicht kann diese
1: Person weiterhelfen. Mhm. Ja, ich würde für sie gerne abklären, wer da zuständig wäre, wenn man Richtig. nicht ähm, in dem Moment reagieren kann. Ja. Ja. Genau. Hast du Ärzt männliche oder weiblich? Nein, weiblich. Okay. Ich werde nie zu einem Ja Nie, nie, ja. nie. Heute auch nicht.
0: Also ja. Das geht nicht. Ja. Kann ich dir aber nicht erklären, wieso, aber das ist.
1: Also, ich glaube, ich kenne viele. Also ich habe auch lange Ärztinnen. Ich nein zu einem Arzt und erstundlich hey, entspannt. Aber ich bin mhm. natürlich auch schon. 35 gewesen, ich finde, ja. das ist auch nochmal etwas anderes. Ja. Aber ja, nein, ich habe jetzt nur gedacht, wie, weißt, wie du für Ärzte geredet hast, und ich denke nicht, dass die Leute interpretieren, als ah, sie ist nur bei ah, Mann. gewesen. guter Punkt, ja. Und die nehmen das einfach weniger ernst. Also nein. Weniger ernst ja. nein, gar nicht. Ja. Also. Wie du sagst, gewisse Sachen, man kann einfach nicht alles wissen als ja. Fachperson, das ist Richtig. völlig legitim. Ja. Richtig. Ja. Was würdest du dir dann wünschen,
0: Ich wünsche mir, dass wir über unsere Genitalien, über Sex, über Menstruation und über all die Tabuthemen einfach so können reden, wie wenn wir über den neuesten Trend redet. Und zwar im Geschäft, die Hai und der Freunde. Es spielt keine Rolle wo. Es ist so: wieso können wir problemlos über die über den besten Bowl Laden reden? Ähm, wo es die besten Salatbowls gibt, aber nicht wie es in unserer Gesundheit, also wie unsere Gesundheit ist oder unsere, sagen wir, Beckenbodengesundheit. Ähm, und das wünsche ich mir einfach mehr Offenheit, mehr Verständnis untereinander, ja. unter Ärzten und, ähm, ja dass man das einfach nicht klärt und dass Betroffene sich, und auch nicht Betroffene übrigens, also auch jetzt unter Freunden, merke ich so oft, dass die jetzt eigentlich so dankbar sind, dass ich so offen bin, wie sie dann auch offen können sein. Weil man tut sich ja
1: immer, also wenn der andere nichts erzählt, dann erzähle ich auch nichts. Total, ja, oder äh, wenn man sich mal verletzlich gibt, mhm. merkt man plötzlich, wir alle sind verletzlich. Ja, ja. Also, es ist ja. drum also das, das würde ich mir wünschen. Ja. Und ich finde es auch noch schön, wie du das erzählst, weil ich denke, eben, deine Mami hat ja nicht das mitbekommen. Logisch. Und ich, also ich habe jetzt nur Söhne, aber ich denke, wenn man als Mutter merkt, mein Kind benutzt keine Tampons, mhm. dann ist es je nicht so, dass man gar fragt, warum willst du nicht? Sondern man vielleicht, sie ist sich einfach, sie ist wohl mitbinden. Yeah. Und dass man vielleicht gleich mal kann fragen kann, du, ähm, es gibt da etwas, yeah. hast du Mühe oder... Macht es dir Schmerzen ja. oder ist es dir unangenehm oder was auch genau, immer? Genau. Ja.
0: Gut, rückblickend, gell? vor 20 Jahren war es wahrscheinlich auch noch nicht ähm, so, gewesen, dass man gerade über so Dysfunktionen gewusst hat oder geredet hat. Also es ist, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, das es noch nicht so präsent war. Mhm. Aber spätestens in der Lehre oder dann, einfach, ich sage jetzt mal, eben in meinen 20ern, spätestens dann, dass andere vielleicht jetzt nicht meine Mami, aber andere Leute irgendwie drauf kommen. Wieso kommst du nie mit uns go baden? Ja, stimmt. Was ist los? Ja. Oder wenn ich mit ähm, Freundinnen in, in die Ferien gegangen bin, an den schönsten Ort mit dem schönsten Strand und dann habe ich meine Tage und gar nicht go baden. Das ist doch, da mhm. muss doch in einer Freundin einen Gedanken abgehen. Also, warum kommt jetzt die nicht baden und hat doch da mit mir auf Mexiko? Wieso kommt sie jetzt nicht?
1: Stimmt. Also das, auch die Angst zu fragen. Ja, genau. Ja, Angst, jemandem zu nahe zu treten, ja. oder? Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich auch einfach angenommen, wenn du nicht gehst, also hätte ich vielleicht den Inneren angenommen, sie hat vielleicht während sie Zinitä ihre Tage weißt, so ein Körperscham generell, ja. sie fühlt sich auftunsen, unwohl, ja. aber das sind immer, eben oft treffen wir einfach Annahmen über andere, oft Richtig. aus unserem eigenen Hintergrund raus, und ähm, statt einfach zu fragen und ja. dann wertungsfrei zuzulassen. Das ja. also fällt mir mega oft noch schwer, aber ja, ist vielleicht auch mal wichtig als Reminder. Ja.
0: Extrem. extrem. Ja. Und also Ich nehme jetzt wahrscheinlich oft nicht mehr so das Blatt vors Maul und sprich jemanden an, wenn mir etwas auffällt, aber mehr, um dieser anderen Person die Möglichkeit geben, zu reden. Und ja. nicht, weil ich neugierig sein also Ich bin auch nicht im Sinn, in dem Sinn neugierig, sondern ich möchte eher eine Plattform
1: bieten, dass man das Gegenüber kann, offen sein kann. Mhm. Und auch Verletzlichkeit zeigen. Mhm. Ja, ich finde das mega schön, wenn man auch bei dir spürt, dass du es auch bist. Oder? Das ja. ist, ähm, macht wirklich Tür auf, um ja. verletzlich zu sein. Eben darum betreust du auch Frauen, die genau. ähm, mit dem Thema zu dir kommen. Ja, genau. Ist das ein Teil von deinem Business? Also ist das gegen Honorar oder wie machst du das?
0: Ja, also mein Hauptjob äh, ist Fotografin. Ich bin selbstständige Fotografin und ähm, The Wax Stories hat sich jetzt einfach über das letzte Jahr quasi extrem aufgebaut und ist ein mega Neid um und so hat sich das Angebot ähm, wie ein bisschen kristallisiert, dass ich betroffene wird. Also die Betroffene wird eine Hand bieten und sie motivieren und begleiten. Und deswegen, ja, das ist gegen Honorar Also muss ich das ein bisschen vorstellen. Das kleinste Angebot nenne ich den Coffee-Chat. Also wir treffen uns einfach zu einem Kaffee Ob das digital oder offline ist, spielt keine Rolle. Und die Betroffene kann wir einfach mal alle Sorgen und Fragen loswerden. Und, und einfach mal... Ja, ich sage es nochmals, das, was ich mir damals gewünscht habe. Mhm. Ich würde äh, die Person sein, die man einfach schamlos alles kann sagen kann. Und es kommt keine Wertung zurück. Mhm. Vielleicht kommen Tipps zurück, vielleicht kommt auch einfach Stille zurück und Verständnis, dass ich zulasse und, und eben die Betroffenen verstehe. Aber nicht, ähm, es kommt kein Input oder Kritik, sondern es ist einfach das gemeinsames, stilles Heilen vielleicht, kann man es ein bisschen
1: so mhm. sagen. Mhm. Ja, ich finde das mega schön, aber ich finde es eben auch, weißt du, wie sich viele vielleicht gefragt haben, ja, macht, macht die das jetzt einfach neben ihrem ja. Job noch so ein bisschen, dass es halt auch äh, etwas kostet, logischerweise, ja. weil deine Zeit ist auch etwas ja. wert. Ja,
0: ja ich hatte am Anfang extrem Mühe, gehabt, weil irgendwie habe ich immer abgespeichert gehabt, wenn man gut tut, dann tut man einfach gut. Das
1: ist auch so ein Glaubenssatz, ich wo uns, also ja. viele Frauen, aber natürlich auch generell Menschen begleitet. Ja. Genau
0: und irgendwann habe ich wie müssen merken nein Moment das sind 20 Jahre Erfahrung wo ich da mit mir her also in meinem Kopf in habe und ich weiß was ich für betroffene kann darstellen. ich weiß dass ich meine Podcast und Videos wo ich auf YouTube habe, das ist kostenlos mhm. also ich liefere kostenlosen Content und Infos ähm, aber die 1 zu 1 Beratung die ist quasi kostenpflichtig die hat so einen Mehrwert nach der Stunde wird die betroffene nicht mehr gleich, gleich nach Hause gehen, wie sie zu diesem Treffen ist. Und, mhm. und darum weiss ich, dass das einen riesen Mehrwert hat und meistens ein, ein großer Startschuss ist für eine Heilung.
1: Mhm. Finde ich eben auch mega schön, gerade weil wir manchmal sagen, eben, verkauft euch nicht unter Wert. Oder ja. gebt euch, ihr gebt eh schon viel Zeit für Care-Arbeit und eure Freundinnen ja. und alles. Gebt euch Zeit nicht einfach noch für alles aus? Ja, richtig. Aber wenn wir es gerade noch vom Geld haben, das ganze, die ganze Therapie, deine Heilung, mhm. ist das Krankenkasse bezahlt, wenn man nachgewiesenen Vaginismus hat?
0: Nein, also Vaginismus ist kein Krankheitsbild, das ähm, von der Krankenkasse übernommen wird. Es ist jedoch so, dass z.B. meine Traumatherapie ist eine Psychotherapie. Die wird von der Zusatzversicherung übernommen, respektive einen Teil. Also ich habe einfach einen Selbstbehalt. Gehabt. Und ähm, Beckenbodenphysiotherapie, die habe ich selber gezahlt. Ich bin zum Beispiel bei einer gsi wo immer nur halbstündige Sitzungen macht. Was ich übrigens super finde, weil eine Stunde lang ähm, ja, so konzentriert mit dem Beckenboden arbeiten ist, extrem lang. Ähm, und das habe ich aber selber gezahlt. Und ich bin aber im Gespräch mit Versicherungen, weil auch dort möchte ich aufrütteln, damit mir nicht schon dort in einer Versicherung quasi. Ähm, der Punkt Tabu wird somit ja unterstrichen. Also mhm. es ist so wie, ah nein, Vaginismus oder was auch immer, sclerosus etc., all die Dysfunktionen im Beckenboden, das ist, nichts, das ist keine Krankheit. Das ja. ist, ich habe zwar vorher gesagt, ja, es ist keine Krankheit, aber es ist doch nicht fair, ich habe ja nichts dafür, dass ich das habe oder dass ich das kann ähm, genauso wie äh, wenn man irgendeine andere Krankheit hat, wo man nichts dafür kann. Total, ja. Und darum, also ich bin mit Versicherungen dran, keine Ahnung, ob ich mit den Wake stories äh, so fest aufrütteln kann, dass Versicherungen so etwas hinterfragen. Aber zumindest komme ich schon mal an Leute, die dankbar sind, dass man darüber nachdenkt oder also mhm. dass man ihnen die Augen öffnet. Das ist super. Aber das ist natürlich eine Sache, gar nicht von heute auf morgen. Das
1: aber immerhin, versucht es. Ja. ja, und ich finde es einfach wichtig für die Leute, um, wie so, sich darauf vorbereiten Das ist, wird mhm. auch eine Frage sein zahlt das die Krankenkasse ja. oder nicht, ähm, ja. dass man Ä das einfach schon äh, weiß. Auch zum
0: Beispiel äh, die Hilfsmittel, wie die Dilatoren, das zahlt man alles selber. Mhm. Ähm, es gibt einzelne schwere Fälle, wo vielleicht der Vaginismus eben durch einen anderen Vorfall entstanden ist, Dort hat die Versicherung, also die Versicherung, die ich angefragt habe, hat gesagt, dass es dann vielleicht Ausnahmesituationen gibt, mhm. weil, weil es wie auf einen anderen
1: Unfall zurückzuführen ist. ja Oder, oder ähm, das habe ich schon gehört, auf, wenn es zum Beispiel auf sexuellen Missbrauch zurückzuführen ist, ja. dann ist es ein Krankheitsbild ja. und dann wird es ähm, erstattet oder manchmal auch sehr traumatische Geburten mit, genau. mit quasi Gewalt unter der, der Geburt oder so. Genau. Ja. genau ja. Also ich denke, es wird immer individuell angeschaut. Mhm. Ja und wichtig ist vielleicht, dass wir einfach eine Fachperson haben, medizinische, die wo auch sich ein dafür einsetzt, mit ja. der Krankenkasse alles zu probieren, um ja. zu zeigen, dass es das eben ein sehr großer Leidensdruck ja, ist. Wirklich. Ja. 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 Jetzt haben wir schon mega viel Erfahrung. Ich bin wirklich total geflasht, weil ich denke, es ist das Thema. Ich würde mich als sehr, sehr aufgeklärt und informiert bezeichnen und das Thema ist mir nicht untergekommen. Mhm. bis jetzt. Ähm, Gibt es noch etwas, wo wir jetzt noch nicht geäußert haben, wo, wo dir mega wichtig ist? Also ganz sicher möchte ich in jeder Frau, die sich jetzt in dem
0: Gespräch irgendwie hat können, identifizieren oder gemerkt hat, oh, das habe ich auch oder ich werde auch jemanden zum Reden haben, dass man sich in erster Linie mal sicher nicht unfähig fühlt, nicht komisch fühlt. Also das unfähig im Sinn von, hey, ich bin nicht mal fähig für das Normalste und Schönste, was doch alle immer sagen, nämlich den Sex, nicht mal für das bin ich fähig, dass man sich nicht so fühlt, sondern dass man wirklich sich ernst nimmt, seinen Körper ernst nimmt und ähm, in sich reinhört. Woher kommt das echt? Also ist es jetzt einfach eine Phase, wie man vorher gesagt hat, man hat manchmal so Phasen, wo es das vielleicht geben kann oder habe ich das schon länger und bitte ja, tu da aussen, wenn du dich angesprochen fühlst. Du es nicht länger mit dir sondern mache etwas dagegen. Ähm, komm auch gerne auf mich zu. Auch auf Instagram bin ich aktiv und, und schreib sehr schnell zurück, <lacht> wenn Betroffene ähm, mit akuten Problemen kommen, weil es mir extrem wichtig ist, dass man sich einfach nicht verloren fühlt und eben einfach verstanden wird bei mir. Und ja, das möchte ich rausgeben. und Ich bin euch sehr dankbar. Ähm, dass ich bei euch im Podcast dabei sein darf. das Es freut mich sehr, dass das Thema angesprochen wird und wir gemeinsam quasi so ein, ein Mini-Tabu brechen können und vielleicht können dazu motivieren können, dass auch andere über ihre Schmerzen in den
1: Genitalien oder auch überall, es spielt ja gar keine Rolle, offen reden können. Mhm. Also zuerst mal, merci vielmal dir für ähm, das Gespräch und auch einfach eben, ich finde auch sonst deine Inhalte, also könnt das bitte hören oder äh, auch schauen, kann ja, man auch auf genau. YouTube. Das ist auch sehr sympathisch, <lacht> finde ich. Ähm, und teilt das, die Folge mhm. bitte. Ähm, und zwar, es geht mir nicht um die Reichweite von Any Working Mom, sondern ich habe das Gefühl, einfach ganz viele Leute haben das Thema noch nie gehört oder sind kli geredet worden mhm. von Fachpersonen. Teilt das und Führt vielleicht einmal mehr ein Gespräch, warum jemand während der Demenz nicht in die Bade kommt. Oder ähm, einfach ihr merkt, es ist ein Unwohlsein da. oder ja. Fängt immer sich immer an blöd zu verhalten, wenn es ja. mit den Männern oder Frauen genau. können die ernst werden ja Genau. Ja. Ja. Danke
0: viel, vielmals. Merci dir,
1: <lacht> danke. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen unter www.anyworkingmom.com danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals.